Welkom bij de Racesport.nl live chat avondklok editie. We hebben zojuist weer een persconferentie gehad van Mark Rutte en Hugo de Jonge. En uh, helaas is het nog niet duidelijk of uh, de avondklok wordt afgeschaft of dat hij nog even doorgaat. Dus uh, tot die tijd gaan wij in ieder geval verder hier uh, met de show op racesport.nl. Naast mij ziet u uh, Asse Klein. Goedenavond. Werkzaam voor onder andere, onder andere racesport, maar doet nog veel meer dingen in, uh, in de motorsportwereld. En samen gaan wij het uh, vanavond uh, hebben met twee uh, mensen uit de zijspanwereld. Een coureur en een bakkeniste. Kees Endeveld en Ilse de Haas. Kijk, daar zijn ze. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goed. Uh, we hebben natuurlijk uh, niet zomaar uh, mensen uit de zijspansport uh, uitgenodigd, maar we hebben mensen uitgenodigd die uh, in het WK actief zijn. Uh, Kees als, uh, als piloot en, uh, en Ilse dus uh, als, uh, als passagierbakkenist. Um, nou, voordat we helemaal gaan inzoomen op, uh, op de zijspansport uh, en hoe de ontwikkeling van de sport is en over jullie plannen. Uh, jullie zijn in het dagelijks leven uh, uh, helaas nog geen beroeps in de zijspanwereld. Uh, Misschien leuk om even voor de mensen thuis te weten, wat, wat doen jullie in het dagelijks leven, uh, Ilse en Kees? Beginnend bij Ilse. Ik werk bij de gemeente Oldant als concerncontroller. Oké. Okay. Ja. ja, en Kees? Ik uh, ben sinds uh, oktober uh, vorig jaar uh, helemaal zelfstandig uh, met mijn uh, boekhoudkantoor. En ik heb een, uh, een webshop in uh, motorsportproducten, vooral in de zijspansport uh, gerelateerd. Um, en daarnaast nog op zoek naar, uh, naar wat in de financiële, financiële branche. Maar uh, ja, door corona uh, baan verloren en uh, ja, kijken wat het wordt. Maar goed, als ik het dan zo hoor, de baan verloren, maar niet bij de pakken neer gaan zitten en uh, gelijk uh, proactief uh, voor jezelf begonnen. Ja, nou, ik had het al een tijdje, alleen nu uh, probeer ik dat wat te professionaliseren. En uh, door het vele thuis zijn uh, heb je er wat meer tijd voor. Ja. En hoe, hoe is dat voor jullie om uh, te combineren met de sport? Dus dat is ook voor Ilse, kun je, is het uh, goed te combineren uh, als je weg moet voor de sport? Ja, bij mij gelukkig wel. Ze zijn heel erg flexibel. Ik werk uh, vier keer negen. Dus ik kan, mijn vrijdag is normaal gesproken op vrijdag, maar daar kan ik best wel wat in schuiven. Dus als okay. ik uh, de week daarna weg moet, dan kan ik bijvoorbeeld een, de- een dag extra werken. En dan de week daarna ook een dag extra, zodat het niet zo heel veel dagen kost. Ja. Ja. Dus ja, wat dat betreft uh, allemaal goede regelingen. En nou zeker omdat Kees nu voor zichzelf ook werkt, uh, zal dat uh, ook niet echt het probleem uh, zijn, zeg maar. Um, laten we de stap nemen naar, naar de zijspansport. Uh, wil ik eigenlijk even bij jou beginnen, Ilse. Uh, natuurlijk de laatste tijd ook wat in het nieuws geweest. Uh, je vormde in de, in de motorsport een bekende motorsport uh, koppel met Benny Strooyer. Zowel uh, in de sport als privé. Nou, onlangs kwam het nieuws dat jullie uh, uit elkaar zijn. Dat is natuurlijk uh, ten eerste al super vervelend. Maar ook dat jullie in de sport uh, niet samen verder gaan als piloot en bakkenist. Nou, voor mij kan dan de vraag van, hebben jullie ook nog overwogen, uh, ondanks natuurlijk dat jullie uh, privé op elkaar zijn, om wel in de sport samen verder te gaan. Omdat het vorig jaar eigenlijk uh, heel erg goed ging. Ja, het ging eigenlijk inderdaad super goed. En uh, hij heeft eigenlijk nog nooit zo goed gereden als in de jaren daarvoor. Dus wat dat betreft hebben uh, we ja, inderdaad wel over nagedacht. Maar ja, hij is gewoon een hele goede passagier aan Emmanuel. Dus ja... Dat uh, leek ons eigenlijk het beste. Ja, we zijn eigenlijk ook uh, voor gekozen om dat, dat van elkaar uh, te scheiden, als het ware. Uh, je gaat komend jaar uh, verder met uh, Scott Larry. Uh, heb je onlangs zelf bekendgemaakt. Een, een Engelsman, als ik het goed zeg. Uh, echt voor ons als Nederlanders denk ik niet een, een, een mega bekende naam. Uh, maar kan je ons wat meer vertellen over het niveau van, van Scott Larry en ja, wat we eigenlijk van jullie kunnen verwachten komend jaar? 
Um, nou, Scott is, die heeft de afgelopen jaar inderdaad helemaal niet gereden. En de jaren daarvoor uh, wat in de IDM, WK's en uh, BSB. En hij is op zich best wel snel. Uh, ik moet zeggen, ik weet, ik, ja, er is nog geen startlijst bekendgemaakt voor dit jaar. Volgens mij. Dus wat dat betreft is het wel lastig. Ja. Uh, ja, voor de WK inderdaad. Dus ik vind het nog wel uh, lastig inschatten waar we terechtkomen. Maar zeker een top 10 moet zeker lukken. Ja, oké. Okay. Uh, ja, als we dan even schakelen naar Kees. Uh, voor jou is het, uh, nee, je hebt ook de, nee, de, de raakvlak met Benny Strooy, die heb jij ook. Want uh, uh, samen met, uh, met de zus uh, van, van Benny, Sanne, uh, ook woonachtig in Grollo. Dat is uh, inmiddels ook een, uh, een bekend dorp, ook mede door Johan Derksen en natuurlijk ook vanuit, uh, vanuit de Zijspansport. Het uh, seizoen 2020 uh, ja, moet voor jou eigenlijk best wel een, uh, een taai jaar zijn geweest, aangezien het seizoen 2019 zo goed ging. En dat het in 2020 het WK zijspannen niet, niet doorging. Nadat je zesde werd in 2019 in het WK met een, met een, en met een podiumplaats afsloot. Um, ja, hoe, hoe is dat jaar 2020 voor jou ja, verlopen? Ja, eigenlijk is dat heel dubbel. Um, eind 2019 uh, sloten we het jaar goed af. Maar uh, moest ik helaas afscheid nemen van een deel van mijn team. Uh, Jeroen Remé uh, heeft een andere bak gevonden. Uh, daardoor zijn vader, die mijn monteur was, die uh, ging natuurlijk ook weg. Um, toen even tussendoor vader geworden. Nou ja, ook iets heel moois uh, en een grote verandering uh, in mijn leven. Um, daarom is, viel het voor mij eigenlijk wel mee dat, uh, dat er vorig jaar niet zoveel gereest is. Ik heb me goed vermaakt thuis en uh, eigenlijk een bonusjaar gekregen uh, met mijn dochter Sylvie. En dat, uh, dus dat was de positieve kant eraan. Maar inderdaad, we zaten in een goede flow. Ik had een nieuwe bakkenist, ik had een nieuw chassis. Um, ja, en wat doe je dan? Het is heel lastig om dan, uh, om dan keuzes te maken. Uh, kijk ook naar de sponsorkant. Uh, het was natuurlijk lastig als wij veel hadden gereden vorig jaar in nationale kampioenschappen. Om dan een budget voor dit jaar weer rond te krijgen. Dus ik heb uh, rustig aangedaan, op oude banden gereden en... Uh, niet te veel gereden, wat geld gespaard om, uh, om dit jaar er weer vol tegenaan te kunnen gaan. Ja, een helder verhaal. Maar aan de andere kant, uh, er zitten natuurlijk twee kanten dan van de medaille. Dat als je natuurlijk vorig jaar relatief weinig gereden hebt, uh, je misschien ook zo wat van de, de flow waar je in zat, of de leercurve waar je in zat in 2019, dat je die dan nu wat kwijt bent geraakt. Nou, zeker als je ziet de stap die uh, Benny en Ilse uh, maakten. Dat was een hele grote stap, omdat ze gewoon heel veel gereden hebben vorig jaar. Maar... Uh, nou ja, ze, wat, wat Eels ook al zei, ze reden eigenlijk beter dan ooit. En ik heb uh, ook wel mijn best gedaan, maar op oude banden natuurlijk niet hetzelfde gepresteerd. Maar daarmee wel dit uh, WK-seizoen uh, van dit jaar, als het er gaat komen, uh, financieel veilig gesteld. Ja, uh, voor de mensen thuis inderdaad nog goed om even uit te leggen. Vorig jaar is dus het WK-zijspannen is, is gecanceld vanwege het coronavirus. En wel in het IDM zijn, er, zijn de wedstrijden voor de zijspan klassevreden, ook de sidecar trofee en dergelijke. En aan het einde van het jaar is er, uh, komen we straks nog wel terug, uh, mede door Bonovo zijn er nog wat wedstrijden. Een soort van een, een mini-WK, uh, waar dan ook uh, nou, best wel een groot uh, wat WK-deel zijn mijn start verschenen. En waar dus uh, Benny en Ilse samen een uh, hele sterke indruk maakten met, als ik het goed zeg, een tweede plaats overal daarin, uh, Ilse, toch? Ja, klopt. Ja. ja. Dus, uh, en ook in het IDM zijn ze als tweede geëindigd. Dus wat dat betreft echt een, een heel goed seizoen gehad uh, zonder WK-wedstrijden. Zometeen gaan we even inzoomen op het, uh, om het komende seizoen, het seizoen 2021. Uh, we willen eerst even wat meer hebben over ja, de, uh, de zijspansport in het algemeen uh, en ook wat over de techniek. Um, Zo'n vier, vijf jaar terug, jullie weten het, misschien nog beter het exact, uh, is het WK overgestapt van, van 1000 cc-motoren naar 600 cc-motoren. 
Hij had in de zijspanwereld behoorlijk wat impact. Want eigenlijk in het, in het nationale kampioenschap reed iedereen met 1000 cc-motoren. En toen mocht je dus alleen nog maar met WK mee rijden met een 600 cc-machine. Uh, ja, dat, dat hield dus in dat ook iedereen eigenlijk ja, of zijn span helemaal moest ombouwen. Of een ja, nieuw span moest aanschaffen. Of ja, verder ging met 1000 cc. Maar dan alleen in het nationale kampioenschap. Toen waren er best wel wat mensen, nou, het was best wel een beetje een rep en roer allemaal over hoe nu verder. Um, hoe kijken jullie nu aan tegen die verandering? Is dat dan een goede beslissing geweest achteraf, uh, Ilse? Um, nou, het is nog in zoverre dat er eigenlijk uh, best wel veel landen nu al over zijn. Uh, tenminste, de WK is natuurlijk over de BSB en het Frans kampioenschap vanaf aankomend jaar ook. Uh, maar dat betekent wel dat de mensen die dus 1000 cc hadden niet over willen of konden bouwen, uh, nou ja, of niet meer kunnen rijden, of eventueel uh, ja, ergens anders heen moeten. Uh, IDM blijft voor aankomend jaar nog wel gewoon 1000 en 600 bij elkaar. Um, de OK sluit daar waarschijnlijk bij aan. Dus ja, het is een beetje lastig eigenlijk, denk ik. Dus wat dat betreft, ja, niet alle teams hebben nog een overstap kunnen maken, zeg maar. Nee. Maar, als je dan, maar daar komen we zo meteen nog op, op te spreken, uh, gaan we het ook wel hebben over het WK. Dat is dan volgens mij nu wel weer wat in de lift en het aantal deelnemers. Uh, maar Kees, hoe, hoe kijk jij tegen uh, zeg maar de overgang van 1000 cc naar 600 cc aan? Nou, eigenlijk vind ik het nog steeds een hele slechte beslissing. Uh, er zijn een aantal coureurs die in hun nadagen zitten, om, uh, vanwege hun leeftijd ook. Uh, en die gaan we daardoor uh, verliezen, omdat ze uiteindelijk die overstap niet meer willen maken. Kijk, even een simpel rekensommetje. Op het moment dat jij van 1000 cc naar die 600 cc om wil schakelen, dan ben je gewoon minimaal, als je naar de WK toe wil gaan, ben je minimaal 10.000 tot 15.000 euro kwijt voor het, alleen het ombouwen van jouw uh, zijspan. En het, de, de 1000 cc onderdelen die je hebt, die kan je ook niet meer verkopen, want niemand wil dat meer hebben. Dus het is ook niks waard. Alleen de motorblokken nog, die zou je nog een keer kunnen verkopen, maar de uitlaat, kabelboom, motorophanging, alles... Uh, nou, bij het grofvuil wil ik niet zeggen, maar uh, het is niks meer waard. En nee. dat, is, dat is jammer. Dat, dat, je hebt kans dat je uh, mensen zoals uh, een heel betalend, die uh, al jaren uh, heel goed meedoet in het ONK, dat je die daardoor verliest. En uh, ik vind dat gewoon heel slecht. Ja, en misschien ook wel goed voor de mensen thuis. Van, uh, waarom is destijds die keuze gemaakt om van, van 1000 cc uiteindelijk over te gaan naar 600 cc? Wat is de reden daarachter? Nou ja, er werd gezegd voor de veiligheid. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd en een uh, aantal dodelijke ongelukken. En er moest iets gebeuren. Het is meer een signaal naar buiten toe dan dat het daadwerkelijk ook veiliger is geworden. Want kijk, 1000 cc uh, betekent meer topsnelheid. Uh, maar de bochtensnelheid is lager, want je hebt meer gewicht met een 1000 cc motor. Het, het zwaartepunt ligt hoger, dus je gaat dan ja. langzamer door de bocht. Nou ja, en ik denk dat een ieder wel weet, een ongeluk gebeurt vaak in, in de bocht. Dus uh, ja, eigenlijk verhoog je de bochtensnelheid en uh, op het stuk ga je iets langzamer. Uiteindelijk gaan de rondetijden nu al uh, bijna sneller met de 600 dan met de 1000 cc, omdat het gewoon allemaal uh, een stuk harder gaat. Uh, ik wil niet zeggen dat het er uh, minder veilig door geworden is, maar het heeft zeker het probleem niet opgelost uh, wat ze ermee opdachten te lossen. En zijn, zijn jullie als zijspan coureurs en teams daar destijds uh, voldoende in gehoord? Uh, weet ik niet. Ze hebben op dat moment de WK-rijders uh, alleen uh, gevraagd, omdat het in eerste instantie alleen om het wereldkampioenschap zou gaan. En daar was ik toen niet actief in. Uh, ik weet wel dat een hele hoop mensen erop tegen waren en zeiden van nou, uh, als dat gebeurt, dan stop ik. 
Nou, die mensen rijden nu allemaal voor in de BK, dus dat vind ik dan ook wel weer grappig. Maar uh, ja, ik weet niet of er genoeg naar ze geluisterd is. Ik weet wel dat de FIM en de Dorna, uh, de, de organisator van de MotoGP, uh, ook gezegd heeft... met de duizend cc willen wij uh, niks meer te maken hebben. Dus op zich, kijk, als dat het standpunt is van jouw federatie en vanuit de grote uh, uh, promoter... Ja, op een gegeven moment moet je wel. En dat is ook de reden waarom wij natuurlijk overgestapt zijn. Ja, ja. Nou, laten we dit stuk hierbij uh, dan als ware afronden. Dat we uh, uh, verder kijken zeg maar, naar de techniek van de zijspannen. Nou, we hebben natuurlijk regelmatig hier solo-coureurs ook zitten. Nou, en, uh, en de teams daarvan. Nou, als het dan gaat om een uh, 600 of een, of een superbike motorfiets. Uh, die onderdelen, uh, daar snappen wij waar die, uh, waar die te krijgen zijn, zeg maar. Uh, bij de zijspannen is dat toch wel, uh, toch wel anders. Uh, ja, die, die staan niet uh, in elke winkel zomaar te koop. Uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat bij jullie? Hoe, komt, hoe, hoe werkt dat? Wat voor een blok zit er in een span? En uh, ja, hoe, hoe bouw je zo'n span op? Uh, Ilse, kun jij daar misschien wat meer over vertellen? Nou, misschien kan je beter Kees vragen. Want uh, als passagier, uh, je hebt heel veel passagiers die best wel uh, technisch onderlegd zijn. Maar ik, ben, ik uh, help daarin wat meer mee. Uh, maar ja, wat ik wel weet is dat gewoon niks standaard is. En dat gewoon echt heel veel dingen zelf moeten worden gemaakt. En je kan niet zomaar naar een winkel om uh, dingetjes te kopen. Maar nee. misschien dat Kees er wat meer over kan vertellen. Ja, dan kan Kees, kan Kees mooi op aanhaken. Nou, ik ben zelf ook eens bakkenist begonnen natuurlijk. En ik had Benny als rijder en uh, die is uh, de techneut, techneut. Dus uh, heel technisch ben ik niet. Maar uh, ik heb natuurlijk wel mijn webshop waar heel veel dingen in te verkrijgen zijn. Ja. Um, een, een chassis uh, uh, koop je... Uh, nou, eigenlijk zijn op dit moment twee merken uh, beschikbaar. Dat is LCR, die wordt intussen in Engeland gemaakt. En je hebt Adolf RS... Uh, die wordt in Duitsland gemaakt. Um, die chassis lijken best wel op elkaar. Maar ja, dan heb je eigenlijk alleen het frame en uh, drie wielen. Dan moet je zelf een motorblok in gaan hangen. Een motorblok haal je uit een 600cc uh, motorfiets tegenwoordig. Dan zijn de populaire merken Kawasaki en de Yamaha die uh, het meest gebruikt worden. Maar over het algemeen het meeste de Yamaha R6. Nou, dan heb je een motorblok. Maar wat, uh, dan, dan moet je een stap terug. Wordt dat, wordt dat blok ja? van Yamaha R6 wordt dat als ware... Uh, die wordt gewoon getuned, net zoals een solo, en, en dan wordt hij naar een, een zijspan gezet? Of gaat het toch anders? Nee, je mag, uh, het is bij wezen, we moeten voldoen aan het stokreglement. Dat betekent dat wij dus eigenlijk qua tuning niks mogen doen. Het enige wat wij uh, mogen veranderen is het oliesysteem. Omdat natuurlijk een, een solo fiets, als hij door de bocht gaat, dan helpt hij mee uh, de bocht in. En dan blijft de olie aan de goede kant van het blok. Maar bij ons, uh, wij, wij gaan natuurlijk niet schuin door de bocht. In ieder geval, dat is niet de bedoeling. Uh, en dan gaat de olie naar de verkeerde kant van het motorblok. Dus wij moeten het oliesysteem aanpassen. Ook dat weer moet je zelf allemaal ontwikkelen. Uh, ik ben zelf ook niet technisch. Dus ik heb uh, van uh, toen de wereldkampioen uh, Birchill, heb ik het zijspan gekocht. Helemaal zoals het was. Ja. En zo uh, de techniek eigenlijk gewoon uh, van hun gekocht. Maar zij hebben dat wel zelf helemaal ontwikkeld. Dus je hebt wel de techneuten nodig, maar het is ook te koop. Je kan ook... Uh, Eigenlijk een, een zijspan helemaal op laten bouwen en hem gewoon uh, ophalen. Maar ja, dan moet je er wel voor betalen. Ja, maar dan zit je natuurlijk nog met het, met het onderhoud. Is dat, uh, is dat in zo'n weekend, is dat, ja, misschien weet je niet wat, precies wat het onderhoud bij een solo is, maar is dat vergelijkbaar aan elkaar? Of ben je ook echt specialisten nodig om zeg maar zijspan onderhoud te doen? Nou, vroeger was het zo, dan had je altijd een wasapparaat nodig en uh, het was allemaal wat lomper uh, uh, bij de zijspannen. Maar tegenwoordig uh, denk ik dat het wel aardig vergelijkbaar is. Het voordeel aan een zijspan is, je kan er veel makkelijker bij. Een motorblok pak je veel sneller uit een, uit een zijspan dan uit een, uh, een solofiets. 
Dat komt omdat wij wat meer ruimte hebben natuurlijk om, uh, om alles uh, weg te bouwen. En, uh, het frame zit bij ons niet om de motor heen, maar aan de zijkant van het uh, motorblok. Uh, maar goed, uh, ik heb wel de mensen nodig, want ook omdat ik niet technisch ben, heb je gewoon uh, een mannetje of vier, vijf aan vrijwilligers nodig, die daar al hun vrije tijd in stoppen en ook nog de technische kennis hebben. Uh, gelukkig heb ik dat goed voor elkaar, maar uh, ja, dat is wel uh, lastig als je het budget niet hebt om ze te betalen. Ja, nee, helder, helder. En uh, overschakelen naar de, nee, je hebt dus een piloot en, uh, en, de, en de passagier in de zijspannen en eigenlijk is dat, uh, ja, dat moet dan naadloos op elkaar aansluiten als het ware. Het is volgens mij ook niet zo als een piloot goed is en de bakkenist kan er niks van, dat het eigenlijk geen, dan is het geen winning team, maar daar gaan jullie dan even wat meer over vertellen. Als, je, als we eerst beginnen met, met de bakkenist, uh, jullie zijn, uh, Ilse is het nog en Kees is het ook geweest, uh, waar, wat maakt nou een goede bakkenist? Wanneer, wanneer ben, je, ja, ben je geschikt om bakkenist te zijn? Kun je daar misschien wat meer, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat het uh, belangrijk is dat je, ja, je moet natuurlijk überhaupt eigenlijk gewoon snappen wat je aan het doen bent. Dus uh, dat is het belangrijkste. Je moet de timing hebben, dus je moet gewoon weten wanneer je van links naar rechts moet gaan. Um, ja, daarnaast moet je gewoon sterk zijn. Flexibel helpt ook wel een beetje mee en gewoon eigenlijk begrijpen hoe het werkt. Wat er gebeurt als, er, uh, als je onderstuur hebt, wat je dan moet doen. Uh, als je op een bepaalde manier beweegt, hoe het size van daarop reageert. Um, ja, je moet eigenlijk gewoon het spelletje snappen, zeg maar, en de goede timing hebben, denk ik. En als je, nou ja, qua postuur, ik zie natuurlijk ook wel mensen in zijspannen zitten, er zit, er zit best wel verschil in, zeg maar. Is het belangrijk, of je nou juist heel licht bent als bakkenist, of je misschien juist wat zwaarder bent, of heb, is, daar, is, daar, is daar, zeg maar, een regel voor? Of moet daar juist, als jij in, het, in, de, in de bak zit, zeg maar, of ik als voorbeeld, moet dan, zeg maar, de afstelling, zou die dan aangepast moeten worden? Ja, het verschilt ook een beetje qua wat je rijder fijn vindt eigenlijk. Uh, het ligt ook een beetje aan het verschil tussen de rijder en passagier. Vorig jaar reed ja. ik met Benny en wij zijn qua gewicht best wel gelijk eigenlijk. Uh, dus dat scheelt heel veel. Maar als je dan weer een zwaardere rijder hebt met een lichtere passagier, dan kan het weer wat lastiger zijn. En dan ja, moet je misschien het zijspanwiel bijvoorbeeld wat meer verzetten of in ieder geval wat meer met de vering doen. Um, alleen wat we afgelopen jaar en dit jaar volgens mij nog steeds hebben, is dat we een minimum gewicht hebben. Met rijder en passagier uh, en zij is van in totaal gewogen. Um, en Benny en ik kwamen bijvoorbeeld afgelopen jaar helemaal niet aan dat gewicht. Dus we moesten echt onwijs veel kilo's bijplakken. En dat is ja, aan de ene kant een voordeel, want je kan het natuurlijk plakken waar je wil. Maar het liefst rijden natuurlijk gewoon zonder gewicht. En buiten ja, dat het ja. ook helemaal niet goed is voor zo'n zijspan. Ja, want dan kun je inderdaad dat gewicht beter meenemen uh, op het achterwiel uh, als bakkenist in dat geval uh, zijnde, zeg maar. Ja, nou je kan het bijvoorbeeld, uh, wij plakten het bijvoorbeeld wat lager in het chassis. Dus dan, uh, ja, kan je inderdaad bijvoorbeeld, we hadden soms wat last dat het zijspanwiel wat omhoog kwam. Nou, dan pak je het ietsje meer aan die kant uh, bij het zijspanwiel. Maar je kan het in ieder geval laag op de bodem plakken. In plaats van dat het zeg maar als persoon heel hoog op een zijspan zit. Achterop uh, de kuip, zeg maar. En Kees, hoe, hoe zie jij dat met een, met een bakkenist? Wanneer is een bakkenist nou een goede bakkenist? Nou, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat de bakkenist elk rondje hetzelfde doet. Je kan uh, heel erg je best doen en in het begin heel fit en heel erg overpassagieren, zoals we dat soms noemen. Maar dan aan het eind van de wedstrijd voelt de motor aan, omdat de bakkenist het niet meer volhoudt. Um, de stabiele bakkenist, daar begint het mee. Dat je van ronde 1 tot ronde uh, 18 dezelfde bakkenist hebt. Dat is heel belangrijk, in ieder geval dezelfde stijl uh, aan kan houden. 
Um, en ik heb de switch nu gemaakt van een bakkenist van, ik denk, uh, nou, Jeroen zal uh, 65 kilo uh, gewogen hebben. Naar uh, mijn nieuwe Duitse bakkenist die nu bijna 80 kilo weegt. Nog een stuk langer is. Um, en daar heb ik best wel wat, uh, wat aan moeten passen qua uh, rijstijl, uh, qua afstelling van de motor. Want ja, je moet het allemaal uh, afremmen. Uh, maar ja, in de bochten heeft hij wat meer om, om uit te hangen. Dus uh, kan je ook weer wat meer bochtensnelheid meenemen. Ja, dus het is niet per definitie zo dat een lichte bakkenist uh, veel beter is dan een zwaardere bakkenist. Of andersom, zeg maar. Dat, dat, dat kan per situatie nee, maar dat klopt, maar er zitten natuurlijk wel uh, limieten aan. Je kan, uh, als je te zwaar of te licht bent, dan gaat het wel een nadeel worden. Ik denk wat uh, Ilse heel goed aangaf, zij en, uh, en Benny was gewoon een goede combinatie, omdat ze allebei heel licht waren. Nou, Scott is ook, uh, Scott Lorry is ook niet zwaar uh, waar ze mee gaat rijden, dus het zal ook goed komen. Um, maar als je een hele zware rijder en een hele lichte bakkenist hebt, werkt het niet. Nou ja, en vice versa natuurlijk. Ja, en dan gaan we even naar, naar voren in Zijspan, daar zit de piloot. Nou, uh... Ik kom weer op hetzelfde verhaal. Ilse die is piloot geweest uh, twee jaar en, uh, en Kees is dat nu. Uh, wat, als, ik, nou ja, als je de helmen afgaat bij de zijspan, dan zie je eigenlijk uh, alle leeftijdscategorieën uh, voorbij komen. Uh, nou, je ziet nu jongens van 18 jaar die in de zijspan zitten, maar uh, ook uh, ruim 50-plussers en misschien wel 60-plussers zie je erin zitten. Uh, is dit een sport die je heel lang vol kan houden als piloot? Uh, en kun je zeg maar, dus op je vijftigste bijzonder nog steeds wereldkampioen zijn? En wat maakt nou het verschil van een, van een goede piloot? Uh, om Ilse mee te beginnen. En was het zeg maar, ook voor jou? Want je hebt het, twee, je hebt het ook twee jaar gedaan. En uh, ja, hoe, hoe kijk jij daar dan op terug? Want uiteindelijk wel gekozen om weer bakkenist te worden. Is, dat, is het ook echt een, is het moeilijk om het onder de knie te krijgen? Ja, dat sowieso. Het kost echt wel een paar jaar, zeg maar, voordat je aan de top was, kan zijn, uh, mocht je dat talent uh, bezet, bezitten. Um, dus eigenlijk, ja, ik heb zelf twee jaar gereden en toen in mijn seizoenen niet superveel gereden, eigenlijk alleen vooral uh, één kampioenschap gereden, bijvoorbeeld alleen het uh, IDM eigenlijk. Ja, dan heb je zes, zeven weekenden in een jaar en dat is eigenlijk gewoon te weinig als je net begint met rijden. Eigenlijk moet je gewoon elk weekend kunnen rijden. Um, dus wat dat betreft, ja, dan kost het echt gewoon jaren voordat je echt wel goed wordt als rijder. Je hebt er natuurlijk mensen bij zitten die het gewoon gelijk echt best wel uh, goed mee kunnen komen. Kees Enneveld, dat, uh, die heeft bijvoorbeeld echt in zijn eerste jaar heeft echt super goed al gereden. Uh, maar bij mij duurde het bijvoorbeeld iets langer. En eigenlijk heb ik toen bijvoorbeeld gekozen om te, nou, toen te stoppen als rijder eigenlijk. Ik heb toen een keuze tussen de kans gekregen om het te doen. Toen dacht ik van nou, ik pak hem gewoon aan en kijk hoe het gaat. En eigenlijk ging het heel goed. Maar omdat ik uh, nou, stel, stel voor dat ik in mijn tweede jaar echt aan de top had gezeten, dat was misschien een ander verhaal geweest. Maar ik weet, weet gewoon dat ik uh, om daar te komen nog veel meer jaren had moeten rijden. En ik wilde eigenlijk als passagier ook nog veel meer bereiken dan wat ik bereikt had. En ik wist ook dat er veel meer in zat. Um, dus vandaar dat ik eigenlijk heb gekozen om toch weer te gaan passagieren. Wetende ook dat je uh, ja, een rijder, dat kan gewoon echt nog uh, een stuk langer. Ik ben nu, nu pas 25, dus als ik nu eerst ga rijden, kan ik daar, ja, daarna eigenlijk niet meer passagieren. Op het niveau wat ik graag zou willen. En andersom wel, ik kan dit nog uh, ja, vijf, tien jaar doen misschien. En dan alsnog eventueel gaan rijden natuurlijk. Um, ja. Maar andersom, ja, dan mis je de boot eigenlijk als passagier. Als we dan uh, even uh, zeg maar de, de zijspanpiloten uh, typeren. Uh, nee, uh, je haalde Kees net al aan, die heel snel ontwikkeling heeft gemaakt. En, uh, uh, 
ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar Dijk is nu 6, 7 jaar uh, zeg maar als, als piloot. Uh, uh, nu al zesde in het WK, dus die heeft echt wel, wel stappen uh, gemaakt. Hoe, hoe zou jij uh, Kees omschrijven als piloot? Is het uh, een, een late remmer? Is het een hele uh, smooth rider? Wat voor type rider uh, is hij? Uh, ja, ik, op zich was er natuurlijk, ik heb natuurlijk nooit met hem samengereden. Maar het belangrijkste is denk ik eigenlijk gewoon, hij weet waar hij naartoe wil en hij geeft niet op en hij gaat er gewoon voor. Hij heeft vanaf het begin af aan zijn doel al voor ogen gehad. En hij weet wat hij daarvoor nodig heeft en daar werkt hij ook voor. En daar heeft hij alles voor over. Oké, okay, zoals jij jezelf zou moeten typeren als rijder, ben je een, een, juist een wilde rijder, een rustige rijder? Uh, hoe zie jij jezelf? Nou, ik denk dat ik een uh, vrij stabiele rijder ben. Ik heb gelukkig met uh, Jeroen samen uh, en met Hendrik afgelopen jaar ook nog nooit uh, ondersteboven gelegen. Dus uh, de, de wielen zijn altijd op de asfalt gebleven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ook weer naar het financiële plaatje kijken. Um, en ik ben best wel een vloeiende rijder, uh, denk ik zelf. In ieder geval, als ik Jeroen hoorde, die uh, heeft uh, begin vorig jaar met uh, jo Jozef Sattler uh, getest. En uh, die gaat wel wat harder, maar ook een stukje uh, ruiger, zei hij. Dus ik denk dat mijn rijstijl vrij vloeiend is. Ja. En om dan nog even terug te komen, zeg maar, met mijn vraag van wat is nou een, een goede piloot en wat onderscheidt hem van, van de rest, zeg maar. Hoe... Hoe, hoe kun je dat inschatten, zeg maar? Is het, is het ervaring? En ja, wat je zegt, omdat je ook wat oude uh, zijspanpiloten ook ziet die eigenlijk nog steeds in de wereldtop zijn. Is, het, is ervaring een belangrijk punt? Um, ja, maar ik denk dat dat in alle uh, vormen van motorsport geval is. Ik denk dat daar niet heel veel uh, onderscheid is. Ik denk alleen dat uh, veel zijspancoureurs... Um, zijn vaak amateurs die in het begin en vanuit amateur. Er is ook geen opleidingklasse uh, uh, zoals dat in de solo's het geval is. Het is wel een heel mooi initiatief uh, wat de DSRA in Nederland heeft. Dat is onze stichting die onze uh, belangen behartigt. Ja. Die hebben een zijspan, daar ben ik ook op begonnen. Dat heet het uh, DSRA Experience zijspan. Uh, dan krijg je een zijspan ter beschikking en dan mag je het gaan proberen. Nou, dat heb ik ook gedaan, maar je begint wel gelijk in het IDM kampioenschap uh, nu. Ja, dat niveau ligt zo hoog. Daar doet bijna heel de wereld op aan mee. Dus om daar in te stromen. Kijk, en dat was ook voor Ilse denk ik heel moeilijk toen zij begon met rijden. Dus je komt gelijk tussen de grote jongens. Ja. En, en, en dat maakt het gewoon heel moeilijk om, om in te stappen. En als je in Engeland begint, dan heb je een klasse, eigenlijk wel een opstapklasse. Dus de Formule 2 klasse uh, waar je mee kan beginnen op clubniveau. Dat zijn uh, kleinere zijspannen. Uh, ja, en dan, dan heb je toch wat meer de kans om het te leren. En, en dat is in Nederland uh, en in Duitsland, eigenlijk in heel Europa, gewoon een stuk moeilijker. Ja, nou, we, we zoomen zo meteen nog even in op de ontwikkeling van de zijspansport en op het uh, seizoen 2021. Maar Guido, die houdt voor ons uh, de vragen bij. En we zijn even benieuwd of er ook al vragen zijn uh, ja, van de mensen die we voor Ilse en Kees. Die, uh, die stromen zeker binnen en uh, blijft ze ook insturen. Maar ik heb eigenlijk zelf nog wel een paar uh, vragen om, uh, om... Ik heb aandachtig naar jullie geluisterd uh, het eerste half uurtje. Um, maar onlangs hebben we een nieuwtje, was te lezen bij ons, dat um, tijdens de WK Superbike in Donington, daar gaan, uh, gaan jullie, gaat het WK Zijspan gaat daar een ronde rijden. En ook um, straks eind april, als dat allemaal doorgaat, tijdens de WK Superbike in Assen, komt uh, zeer waarschijnlijk een... Uh, ja, dat is nog niet zeker, toch? Misschien weten jullie daar ja, wat meer staat, over. Het staat nog to be announced, maar ja, 23 tot en met 25 april... Uh, ja, dan wordt de WK Superbike als het goed is in Assen verreden. Dus uh, hoe, hoe, hoe belangrijk is het voor jullie om, uh, om toch weer zulke wedstrijden te rijden op, op dat podium in, in principe? 
Nou, ik denk dat uh, de reden dat we naar 600 gegaan zijn, is toch voor, om dit soort dingen te doen. Dat Dorna zegt van, uh, want de Dorna is uiteindelijk nu ook de baas van de superbikes natuurlijk. Dat zij zeggen van, nou jongens, uh, kom maar en ga, laat het maar zien. Als, als supportklasse uh, natuurlijk. Maar ja, kijk, de, normaal zou je zeggen de ambiance. Alleen ja, met corona zonder, uh, zonder publiek is het natuurlijk ook minder. Uh, maar goed, je, je moet wel weer het visitekaartje van de driewielers uh, laten zien. En ook laten zien dat we een stap gemaakt hebben qua professionaliteit uh, in de paddock. Uh, met de uitstraling van de zijspannen. Um, dus ja, dat is heel belangrijk. En daarbij ook uh, dat, je op, dat je zulke wedstrijden kunt rijden. Hoe, hoe belangrijk is het om, om dat ook aan sponsors weer te kunnen vertellen? Nou, vooral om, om dat te laten zien natuurlijk. Hè. Kijk, als er uh, wat gefilmd wordt en als er dan ook nog een, uh, een televisiestation is die dat uit wil zenden in deze coronatijd, want anders nodig je je sponsoren natuurlijk uit, um, ja, is dat superbelangrijk. En is het ook super gaaf om, om bij zo'n evenement uh, te mogen rijden. Kijk, uh, mij maakt het niet uit of we bij de Gamma Racing Day uh, rijden of bij de World Superbikes. Uh, ik wil graag in Assen rijden, omdat uh, dat is mijn, thuis, uh, mijn thuiswedstrijd. Ja. En uh, voordat we naar de vraag gaan, ik, ik zie uh, op jou overal en op jouw helm, er staat de naam Carl Cox. En uh, voor de mensen die niet weten wie dat is, dat is een, uh, letterlijk en figuurlijk, een hele grote DJ. Uh, die, uh, wat, wat raakt die techno volgens mij? Technomuziek is het? Ja, ja dat klopt. Is een uh, bijzondere combinatie. Kun je vertellen hoe die naam uiteindelijk uh, op jouw zijspan en op jouw uh, helm en overal staat? Ja, hij uh, sponsort eigenlijk uh, in veel uh, uh, takken van motorsport. Het is een uh, motorsportfreak. En uh, uh, via een gezamenlijke vriend, via Tim Reeves, uh, ben ik in contact gekomen met hem. En uh, Tim die rijdt nu voor het uh, Bonnevo-team waar, uh, waar Benny ook voor rijdt. En uh, omdat ik in contact was uh, met het hele team achter het Carl Cox uh, uh, motorsportverhaal. Uh, Want het is natuurlijk niet alleen de DJ, maar er zat een heel... Team achter van managers uh, hebben mij benaderd uh, omdat ze vonden dat het er allemaal netjes uitzag of ik uh, hun naam wil uh, dragen tijdens uh, de WK-wedstrijd. Ja, je noemt al de naam uh, Tim Reeves. Um, dat is natuurlijk een man, uh, Carl Cox, die doet ook heel veel uh, tijdens de Isle of Man TT. Nou, die is helaas dit jaar voor het tweede jaar uh, afgelast. Maar uh, in de, onder andere Tim Reeves en volgens mij de geboortes Birchall, die hebben Carl Cox op hun uh, span staan uit mijn hoofd. Is, is de Isle of Man TT ooit iets, uh, nou, voor jullie allebei, ooit iets wat jullie overwogen hebben? Wat ooit nog eens misschien een, uh, een mogelijkheid is om te doen in de toekomst? Ja, Mag ik als ik beginnen? Mag ik beginnen. Um, ik ben er twee jaar geleden voor het eerst geweest. Um, en ja, eigenlijk heb ik altijd gezegd van ja, ik weet niet of ik het überhaupt wel zou willen. Maar toen ik er eenmaal was, de, ja, het is gewoon echt super gaaf en... Uh, ja, het zou me eigenlijk wel heel erg gaaf lijken om te doen. Maar aan de andere kant vertrouw ik ook eigenlijk zeer weinig mensen. Dus ik denk dat het er niet van komt. Zeg maar. Het is niet iets wat ik per se wil doen, maar het lijkt me wel echt onwijs gaaf om te doen. En voor jou, Kees? Nou, mijn schoonvader heeft gezegd dat hij mijn beide benen breekt als ik er naartoe ga. <laughs> dus ik uh, zeg het niks. Oké, oh, oké. Okay. Oh, okay. jouw, schoonv nou, ja, jouw schoonvader zal dus ook... Dus Benny Strooyer hoeven we daar ook niet te verwachten. Nou ja, dan uh, denk ik dat hij uh, uh, eerst even niks moet zeggen en daar naartoe moet gaan. Want ik denk dat het anders inderdaad niet goed komt. Nee. <laughs> dan gaan we even gauw wat, wat kijkersvragen beantwoorden. Is Ilse weg? Dan moeten we even aan ja. onze technische man vragen of die daar uh, 
of die daar wat mee kan doen. Ja. Uh, goed, nou, dan gaan we even met jou verder, Kees. De eerste vraag uh, die binnenkomt, die is van uh, Roger Il Ciappioli. En die vraagt, hoeveel laarzen gebruik je per seizoen? Want er staat een hele hoge stapel bij Tona, <laughs> achter jou. Nou ja, dat, dat komt omdat ik ze ook verkoop in mijn webshop. En dit is gelijk mijn, uh, mijn opslag, mijn kantoor. Maar uh, als passagier ging je toch wel door uh, een setje tot twee setjes uh, per jaar. Omdat je over de grond komt uh, als je gewoon een bakkeniste bent uh, wel eens. Dus, uh, maar als rijder uh, kan je wel twee tot drie seizoenen met een setje doen. Dus dat, uh, dat is een stuk beter uh, financieel gezien. Ja, oké. Okay. We staan er niet voor nou, in 2021. Ja. ja. Heel veel uh, vragen die gingen natuurlijk over het Isle of Man, ja, die zijn zojuist uh, beantwoord. Dat, uh, ja, dat was een kort maar krachtig antwoord. Maar uh, een, een, een iets technischere vraag van Henk de Wee. Um, is het span standaard qua lengte en hoe wordt de zitplaats van de rijder aangepast? Um, je zit aan een aantal afmetingen van het chassis zeg maar vast. Hè. Dat staat in de reglementen van de FIM. Maar het is wel zo doorontwikkeld dat uh, zowel de Adolf RS als de LCR eigenlijk op dezelfde uh, afmetingen op de wielen staat. Omdat dat gewoon uh, nou ja, tot nu toe het beste is uh, qua ronde tijden. Uh, de zitpositie, kijk je koopt een stroomlijn. Uh, eigenlijk uh, zit daar een, 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 een zit bij en die moet je zelf pas maken. Dus als jij een lange coureur bent dan uh, zou je hem uh, wat moeten verlengen. Als je wat korter bent zou je hem wat op moeten vullen. Uh, ik heb wat lange benen, dus ik moet hem altijd openzagen en de kniestukken wat naar voren, anders pas ik er gewoon niet in. En uh, Benny die is wat kleiner, dus die zal er wat, uh, wat in moeten plakken. Maar je moet hem wel echt helemaal op maat maken, dat is wel heel belangrijk. En ook voor de bakkenist, hè, er, er zitten handgrepen in de stroomlijn, dus eigenlijk gaten waar je uh, je hand door uh, doorheen steekt en mee vasthoudt. En die moeten natuurlijk ook op de lengte van de uh, passagier worden aangepast. Want je kan je voorstellen als mijn bakkenist van uh, 1,85 meter uh, in die bak gaat zitten, dat hij niet met de handgrepen van Ilse uh, kan werken. Ja, ja dat is zeker. Um, nog een vraag, ook een technische vraag van uh, Constantijn Buis. Hebben jullie uh, grote verschillen in de setup per circuit? Uh, denk aan de stand van de wielen of balhoofd. En, uh, of is het vaak een beetje... Benaderen. Of de vader van de wereldkampioen is de, deze vraag. Wat zeg je? Dus de, de, de vader van de wereldkampioen is de. de ja, de vader vraag. van de wereldkampioen, zeker. Ja, ja. ja maar het is zeker. Uh, wij, uh, nou, sowieso hebben we een heel datasysteem op, de, op het zijspan zitten. Hè, dat we alles kunnen bekijken en vergelijken. Voor mij is dat heel belangrijk, omdat ik uh, alle oude data van de Virtual Broers uh, bij het zijspan heb gekocht. Dus dan kan ik heel, heel snel zien van hey, per circuit, uh, wat, wat verandert die daar? Je begint natuurlijk met uh, de, de tandwielverhouding, dat is uh, punt 1, dat verschilt heel erg per circuit. Dan de stand van het zijspanwiel, die kan je aanpassen. Dat is uh, hoe, hoe de rechte bochten liggen per circuit, uh, zal je daar uh, het zijspanwielpositie uh, op, uh, op aanpassen. En inderdaad, uh, aan de voorkant kan je de, de, het balhoofd, zeg maar, ik niet helemaal zo, maar je kan het wat steiler uh, of wat, uh, wat meer achterover zetten. Waarmee de, de motor wat stabieler wordt, uh, minder onderstuur krijgt of juist uh, uh, nou ja, wat, uh, wat makkelijker gaat sturen. Ja, nou gaan we nog even naar de laatste vraag en dan uh, geef ik het woord zo weer aan Assen. Trouwens, uh, Ilse, uh, Rob Vennegoor die doet de suggestie omdat jij misschien samen de TT kunt gaan doen met uh, Maria Costello. Die, uh, die doet natuurlijk beide, die rijdt zowel uh, solo klasse als, uh, als de sidecars. Nou, ik zal er eens even over nadenken. <laughs> nou, misschien als je ze belt, dan uh, zal ze geen nee zeggen. 
vraag nog van Jan Knol, die is uh, voor jullie allebei. Wanneer is uh, dit jaar uh, jullie eerste training? En misschien kun je daaraan bij toevoegen hoe een beetje jullie programma voor, uh, voor de rest van het jaar eruit ziet. Uh, wij gaan als eerste trainen in Val de Vienne. Dat is, dacht ik, 23 maart, uh, van maandag tot en met vrijdag. Um, dus dan worden de eerste meters verreden. Ook de eerste keer dat ik überhaupt met pot eigenlijk op één zijs van zit. Dus uh, aan de ene kant best wel spannend, want we hebben echt nog nooit samen gereden. Maar aan de andere kant, ja, Scott is gewoon een goede rijder. En ik heb zelf laten zien dat het ook afgelopen jaren goed is gegaan. Dus wat dat betreft moet het wel goed komen. Um, ja, en dan de eerste WK is natuurlijk in Le Mans. Een paar weken later. En dan, ja, wij gaan in ieder geval het hele WK seizoen doen. Daar ligt onze focus ook op. En daarnaast moeten we even kijken of we wellicht een paar EDM's of een paar BSP's gaan doen. En Kees? Nou, ik kan eigenlijk uh, met Ilse meerijden, want uh, wij gaan ook naar Val de Vien. Daar gaan wij testen. Uh, eigenlijk gaan we er alleen motoren in rijden. En, uh, nou, misschien niet onbekende in de Nederlandse motorsport, Kees Kentrop. Die is op dit moment uh, mijn motortjes aan het reviseren. En die ga ik allemaal uh, inrijden in Val de Vien. Vanuit Val de Vien ga ik nog wel direct door naar Le Mans voor het Frans kampioenschap. Dat is gelijk het weekend uh, na Val de Vien. En dan uh, drie weken later geloof ik weer naar Le Mans voor de eerste WK. Als het allemaal doorgaat natuurlijk. Ja, ja. Nou, we, hebben, we hebben zo nog wat nieuwtjes. Uh, verder uh, voor alle kijkers en luisteraars blijf de vragen stellen. En dan uh, geef ik het woord weer aan Assen. Ja, nou, we, we, jullie hebben het net over... Uh... Uh, de kalender van de, en over de eerste wedstrijden. De, de WK zijspankalender bestaat uh, uit negen evenementen met dubbele wedstrijden. Nou, dat is volgens mij uh, drie dubbele van de, wat de afgelopen jaren de, de WK zijspankalender was. Uh, hoe komt het dat uh, de kalender zo in ontwikkeling is? En hoe zie je überhaupt de ontwikkeling van het WK in de afgelopen jaren? Ilse, misschien beginnen? Volgens mij valt Ilse weg, dus dan gaan we naar Kees. Nou, we hebben een, een nieuwe promotor. Uh, dat zijn eigenlijk uh, twee mensen die zich daar druk om maken. De officiële promotor, dat is uh, Roger Body. Roger Body die, uh, is een oud-coureur die in Engeland uh, de laatste, ik geloof, tien of misschien wel vijftien uh, jaar nu het Engels kampioenschap voor zijspan uh, uh, promoot. En het terug heeft gekregen bij het British Superbikes. Uh, en hij gaat dat nou ook proberen uh, met de zijspannen. Nou, daarbij is ook nog uh, Jurgen Reuder gekomen. Dat is de uh, eigenaar van het Bonnevo-team. En die ondersteunt ook het wereldkampioenschap. En uh, ja, gaat Roger Body daarmee ook ondersteunen. Dus uh, vandaar dat er wat ontwikkelingen zijn qua kalenders en uh, mooiere wedstrijden. Dat was, als ik het zo inschat, ook wel, wel echt nodig voor de zijs van sport. Zeg maar. Want ik had het idee dat de laatste jaren eerder ieder jaar wat minder wedstrijden op de kalender kwamen dan meer. En dus deze kalender verraste mij in, in positieve zin. Ja, dat kwam eigenlijk omdat uh, onze promotor was nog de, de FIM. Dus de, 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 de motorbond voor het wereldkampioenschap. Uh, maar die stopte daar geen geld in. Dus dat betekent dat alleen uh, evenementen die zeiden van nou, jullie als zijspanklasse uh, mogen wel komen voor niets. Uh, uh, dan, dan mochten wij daaraan deelnemen. Dus dan was het heel moeilijk om een mooie kalender te krijgen. Want ja, een mooi evenement kost natuurlijk geld. Ja. Uh, en nu uh, hebben Roger Body en, uh, en Jurgen daar uh, wat verandering in gebracht. En als je dan kijkt naar, naar het startveld, uh, wat ik weet dat de afgelopen jaren ook wel moeilijk was om bijvoorbeeld uh, alle Britse spannen aan de start te krijgen in het WK. En om echt een volwaardig startveld aan te krijgen met echt de beste mensen, of de beste zijspanpiloten uh, en uh, bakkenisten uit de wereld. Um, hoe ziet het, uh, hebben jullie al enig inzicht in hoe het startveld er dit jaar uit gaat zien, ja, als het allemaal natuurlijk verreden wordt uh, uh, zoals gepland? Nou, er zijn een hele hoop geruchten. 
heel veel mensen zeggen dat ze komen, maar ja, je moet het nog maar zien. En er is inderdaad nog geen uh, startlijst, zoals Ilse al zei. Maar goed, uh, de grootste verandering is dat we in plaats van dat we inschrijfgeld moeten betalen, dat er nu wat startgeld is. Dus okay. ik zie wel dat, uh, dat er daardoor een hele hoop mensen zullen denken van nou, dan gaan we het maar een keer proberen. In plaats van dat ze een hele hoop geld neer moeten leggen om te zien uh, nou ja, waar ze staan. En wordt dat onderling, hebben jullie als, als zijspan teams hebben jullie in de wereld, hebben jullie ook onderling met elkaar contact om te zeggen van hey jongens, kom op, we, maken, we komen allemaal, zodat we er een serieus, uh, een groot kampioenschap van maken. Misschien, Ilse, uh, daar antwoorden, hebben jullie met elkaar contact als zijspan teams met elkaar? Ja, eigenlijk best wel wat onderling. Natuurlijk niet iedereen heeft contact met iedereen, maar... Uh... Ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel een beetje meespeelt. Als, weet je, als mensen natuurlijk nog twijfelen of als er één team vanuit Engeland komt, dan zeggen ze natuurlijk, hey, jij, kom jij ook, weet je. Dan gaan ze natuurlijk wel proberen de andere teams ook mee te krijgen. Um, ja, en buiten dat is het natuurlijk in iedereen's voordeel dat gewoon alle beste teams er zijn en niet uh, alleen de teams uit Europa, maar dat ook de beste teams uit Engeland ook komen. Um, dus ja, ik denk dat iedereen er wel zijn best voor doet. Maar de Britten die hebben natuurlijk naast corona dit jaar nog een groot probleem erbij. De brexit. Dus het is niet makkelijk om zomaar de plas over te gaan heen en weer. Daar zit een hele hoop bureaucratie achter. Dus dat kan natuurlijk komend jaar ook een lastige uitdaging worden voor die mensen daar. Ja, ik heb er nog niks van vernomen dat het ze tot nu toe nog tegenhoudt. Maar... Ik denk dat we, ik denk dat we de, de, de WK Superbike goed in de gaten moeten houden. Kijk, er zijn best wel wat teams die daar in de solo-klasses rijden, maar wel in Engeland gevestigd zijn. Uh, want zoals ik het inschat, zullen we een carnet nodig hebben om, om naar het land toe te gaan en naar Engeland toe. Maar dus ook voor de Engelsen om hier naartoe te komen. En dat betekent dat je een, uh, een document krijgt waar eigenlijk elk boutje, moertje, uh, reserveonderdeel op staat, die je moet inklaren, uitklaren. Uh, dat zal voor de Engelsen een groter probleem worden voor, dan voor ons. Kijk, wij moeten twee keer naar Engeland toe, maar dan zijn die jongens al een paar keer hier geweest. Dus wij kunnen het gewoon afkijken. Maar ja, zij moeten het dadelijk allemaal gaan uitvinden. En er zit geen kenteken op, op een zijspan. Dus je moet hem echt uh, nou ja, goed uh, bij de douane uh, allemaal uh, opgeven. Ja, ja, ik sprak laatst met uh, Stuart Hicks. Dat is de, de grote baas van het British uh, Superbike kampioenschap. Uh, dat was in een interview in samenwerking met Triumph. En uh, ik, ik, ik was in de veronderstelling van, hè, als corona straks hopelijk weer voorbij is, dan komt het BSB natuurlijk weer terug naar Assen. En hij was daar nog wel behoorlijk terughoudend over van, ja, weet je, laten we nog maar even afwachten hoe dat met name met brexit gaat. Want zoals je zegt, uh, wat er allemaal moet gebeuren voordat je, voordat je die plaspas open maar, over mag, dat, is, uh, dat, stelt, uh, dat stelt behoorlijk wat voor. Ja, misschien dat het nog aangepast wordt hoor, want uh, nou ja, er zijn al een aantal mensen die wel heen en weer gegaan zijn nu zonder problemen. Maar ja, goed... Uh... Als je kijkt naar de BTW-regels, waar ik dan iets meer in zit vanwege mijn werk, dan denk ik, ja, het kan eigenlijk niet zonder carnet, want dan zou je ook geen BTW over dingen die je daar koopt uh, betalen. Uh, maar ja, er is eigenlijk ook nog niks bekend hoor, dus het is nog niet helemaal uh, lijden in last. Maar uh, als het gaat zoals het lijkt te gaan, dan gaat het wel wat haken in ogen krijgen. Als we even de stap maken zeg maar, naar de, de, de Nederlandse zijspansport, waar de, de plas weer oversteken vanuit Engeland. Uh, we hebben het net, uh, uh, hadden jullie het al even over, hè, met Nederlandse spannen, dat het best wel lastig is om, zeg maar, uh, ja, uh, omdat je gelijk het IDM bijvoorbeeld instroomt, uh, dat er geen ONK, echt een los ONK meer is, dat het best wel lastig is om zeg maar, nieuwe teams aan te kunnen dragen. Je ziet eigenlijk ook de ontwikkeling nu wel de laatste jaren, dat er eerder wat minder Nederlandse teams zijn dan meer. Uh, hoe zien jullie dat voor je, dat het toch weer, uh, want zijspannen is, 
zeer populair in een kleine groep, zeker uh, binnen de motorsport. Maar hoe kunnen we dat, hoe kan dat gewoon verder worden ontwikkeld dat we weer meer Nederlandse spannen uh, gaan zien? Hebben jullie, daar, hebben jullie daar ideeën bij? Jelse. Ik denk dat Ilse even uh, het niet hoort. Uh, Kees? Ja, nee, ik, ik heb er wel ideeën over. Kijk, ik denk dat het IDM op dit uh, moment een ja, hoog kampioenschap is. is uh, voor ja, het... Dat is eigenlijk een van de belangrijkste items. Maar eerst uh, valt Ilse weg inderdaad, Kees. Dus ik, uh, ik laat, geef het woord weer even aan jou. Ja, nee... Het, ik denk dat IDM niveau te hoog is. Het is ook te duur, vind ik persoonlijk. Ik heb vorig jaar één wildcard meegedaan. Uh, nou, dan moet je wel even kijken dat uh, als je een wildcard meedoet, dan betaal je iets meer inschrijfgeld. Maar toen was ik 525 euro aan inschrijfgeld kwijt. En als jij uh, dat op amateurniveau doet en jij moet dat allemaal zelf betalen. En je moet dat acht keer doen. Alleen al een inschrijfgeld ben je dan een hele hoop geld kwijt. Ik heb laatst ook met uh, onze motorbond, de KNV, er nog over gesproken. En, en die zijn op de achter de schermen wel bezig met wat dingen. En ik denk dat we wel terug moeten naar een ONK op wat meer amateurniveau. Uh, met ook wat meer amateur inschrijfgeld, uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb, toen ik begon, toen betaalde ik 235 euro inschrijfgeld. En werd ik in de eerste wedstrijd uh, twee keer gelapt. Maar het kon allemaal. En de, in het IDM gaat het allemaal wel wat moeilijker, want ik denk dat ik me niet had gekwalificeerd als ik uh, toen was begonnen. Ja, dus er moet eigenlijk aan de onderkant wat gebeuren, zoals je eigenlijk in, in Engeland en in sommige andere landen is, uh, om zeg maar uh, aanwas te creëren. En, en uh, dat is dan eigenlijk de uh, zorgen dat er een kampioenschap is, maar om aanwas te creëren heb je ook interesse nodig van mensen die dus een span willen kopen en te gaan rijden. Uh, heb je daar ook ideeën bij van hey, hoe, hoe dat wat meer nog uh, in de populariteit te brengen is? Nou, ik denk dat dingen zoals dit wel uh, helpt uh, daarmee. Ik denk dat wij ons uh, professioneel naar buiten moeten brengen. En ik denk dat we daar de laatste jaren al uh, wat stappen in genomen hebben. Um, ik denk dat de KNV ons daar ook al uh, aardig wat in uh, ondersteund uh, heeft. Maar ja goed, we moeten gewoon de jonge mensen uh, uh, zien te vinden die op zo'n zijspan willen stappen. En die de DSRA uh, opbellen of mailen of... Uh, Iets in die trant. En Ilse is daar onderdeel van. Dus uh, spreek Ilse daar zeker op aan. Want uh, ze zoeken mensen om uh, op zo'n zijspan te stappen. En om het gewoon een keer te proberen. En wij willen ook allemaal helpen. Ik bedoel, uh, toen ik begon kreeg ik oude banden van mensen. En, en, en van alle kanten hulp. En dat zullen wij andersom ook doen. Wij, wij zullen ook proberen om het zo goedkoop mogelijk te maken voor de nieuwe mensen. Uh, dus ja, ik, ik denk dat uh, dit soort promoties gewoon uh, heel belangrijk zijn. Kees, als ik mag vragen, jij noemde de jeugd net. En um, ja, natuurlijk is de, de motorsport in Nederland is al redelijk klein. Ja, hoe zit dat dan nog? De zijspansport lijkt me daar nog net, net weer een kleinere tak in. En ja, hoe, hoe zit het precies met de jeugd? Is er, is er aanwas en hoe, hoe zijn die stappen voor, voor de jeugd? Nou, internationaal uh, worden er flinke stappen genomen. Want we hebben een hele hoop jonge deelnemers. In Frankrijk is er een jongen die is twee jaar geleden begonnen. Toen was hij 16. Uh, en die heeft mij vorig jaar al verslagen, dus daar wil ik niet veel over hebben. Um, maar die doet het hartstikke goed. En uh, het Bonnevo-team uh, heeft nu ook een zijspan ter beschikking gesteld aan Lennart Goodlich. Uh, Goodlich uh, heeft in de, voor mij, ADAC KTM Cup uh, gereden op een solo-machine. Afgelopen jaar ook in de IDM Supersport 300-klasse. Dat is best wel een bijzondere move dat hij eigenlijk uh, vanaf het IDM 300, uh, voor mij reed hij bij Freudenberg, ook wel een serieus team. 
Ja. Uh, dat hij eigenlijk uh, de keuze maakt om dan uh, actief zijspankoreur te gaan worden. Dus dat zie je niet, heb, heb ik volgens mij niet vaak eerder gezien. En die... Nee, dat soort dingen hebben we ook nodig. Kijk, zijn opa was, uh, was zijspankoreur. En zo uh, is die link er altijd wel een beetje geweest. En, uh, maar het is heel goed dat mensen zoals, uh, of partijen zoals het Bonnevo-team, uh, zo'n zijspan ter beschikking stellen. En zeggen van stap er maar op en ga het maar doen. Uh, maar ja, die jongen die gaat ook beginnen in het uh, Zijkaartrofie-kampioenschap en niet gelijk in het IDM. Uh, om, omdat die opstap uh, er moet zijn en omdat de ervaring op een andere manier moet worden gevonden. Ja, dus, dus jonge mensen een contact zoeken met DSRA. Uh, Ilse, waar kunnen ze dan terecht? Uh, de website is www.dsra.nl en het e-mailadres die staat er ook op. Die nou, weet ik niet dus dan moeten de, dan moeten de enthousiastelingen uh, moeten daarna gaan kijken en, en contact opnemen als ze iets willen uh, in de zijs van sport. Heb ik eigenlijk nog twee vragen voor jullie, dat ik voordat we naar Guido gaan met, uh, met wat algemene zaken nogal in de motorsportwereld. Um, ik ga straks als laatste vragen wat jullie doelen zijn voor het komende jaar, maar ik wil eigenlijk ook nog vragen aan jullie wat tot nu toe uh, jullie ja, mooiste herinnering aan het, uh, in de zijspansport is, zeg maar. Wat, is, wat voor moment schiet je dan te binnen? Het mooiste moment dat je carrière tot nu toe. Ja, eigenlijk mijn afgelopen jaar is denk ik gewoon überhaupt het beste jaar uh, tot nu toe geweest. Ik heb superveel op het podium kunnen staan. Um, en ook gewoon, uh, ja, ondanks dat er geen WK-wedstrijd was, natuurlijk wel de nou ja, onofficiële WK uh, was er dan toch wel. Um, en daar ook op het podium gestaan en een gemiddeld tweede geworden. Dus dat is echt wel, uh, ja, daar ben ik super blij mee. En dan voor komend jaar, heb je, heb, je, heb, je al, heb je Scott al gesproken om samen een, een doel te stellen voor komend jaar? Of is dat nu nog te vroeg? Nee, ik denk dat dat nu nog te vroeg is. En wat ik zei, het is ook nog even afwachten wie er allemaal komen. Even afwachten hoe het gaat. Um, Scott heeft natuurlijk een jaartje niet gereden. We hebben allemaal nieuw materiaal. Dus op zich, het ligt er allemaal wel. Maar ja, het is, uh, moet nu volgend, dit jaar nog even samenkomen. We gaan het, uh, we gaan het in ieder geval volgen, uh, Ilse. Uh, Kees, als jij dan kijkt naar tot nu toe uh, jouw mooiste race uh, uit je carrière, waar, wat, wat schiet jou dan te binnen? Nou, er zijn eigenlijk wel een aantal dingen. Ik heb natuurlijk een, een, mijn, mijn carrière is eigenlijk in twee delen opgesplitst. Hè. Eerst als bakkenist bij Benny, uh, de Nederlandse kampioenschappen. Wat een droom die uitkwam. Uh, toen op een, uh, op een bepaald niveau uh, hield het voor mij op. Ik, ik kon niet beter als bakkenist. En uh, toen als rijder uh, dat WK-podium pakken, dat, is, uh, nou, dat had ik nooit verwacht. En dat uh, is echt wel uh, mijn droom uh, die, uh, die nogmaals eigenlijk is uitgekomen. Hè. Na die titels met Benny, uh, dat WK-podium, dat was fantastisch. Maar dat smaakt uh, denk ik ook naar meer. Ja, zeker. Uh, ons doel voor aankomend jaar, uh, kijk we waren zesde in het wereldkampioenschap in 2019... Ik weet niet wie er mee gaan doen, maar uh, we moeten het gewoon beter gaan doen. Dus uh, top, uh, top vijf. Uh, yeah. ja, het zijspan is goed genoeg. Ja, ja dus het, uh, moet de stuurman en de bakkenist moet het gaan doen uh, dit jaar. Uh, hartstikke mooi. We gaan uh, even de stap maken naar, naar Guido. Jullie blijven gewoon uh, aangehaakt. En uh, wellicht uh, kunnen jullie nog wel mee uh, praten en discussiëren over een paar onderwerpen. Uh, Guido, uh, het woord aan jou. Ja, uh, Kees, Iels, blijf, uh, blijf lekker hangen. We gaan uh, even wat actualiteiten behandelen. Uh, vorige week hadden we Ferry Schoenmakers hier uh, in de uitzending. En uh, ja, die had hele mooie verhalen over niemand minder dan Anthony West. En voor degene die hem uh, op social media volgen, hij heeft daar volgens mij gisteren of eergisteren uh, post geplaatst dat er een, uh, een gloednieuwe Yamaha R1 uh, in de krat bij hem werd afgeleverd. En uh, hij gaat komend seizoen uh, 
toch weer, uh, weer actief, uh, als actief coureur uh, bezig zijn in het uh, Australian Superbike kampioenschap. Uh, hebben jullie ooit, zijn jullie hem ooit tegengekomen misschien? Of uh, misschien uh, ja, kun je de, over hem iets vertellen of heb je hem nog nooit ontmoet? Nou, is dit, uh, is dit het met het uh, dopingverhaal? Uh, ja, 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 ja. Nou, ik heb hem niet ontmoet, maar ik heb wel een beetje medelijden met hem eigenlijk. Ik, ik weet natuurlijk niet of hij uh, daadwerkelijk iets gebruikt heeft, daar kan ik niks over zeggen. Maar ik weet wel hoe de tests bij ons gaan en dat gaat best wel eens op amateuristisch niveau. Uh, uh, en als je dan ook het, uh, het verhaal van de Italiaan hoort, uh, dat geloof ik twee, drie jaar geleden. Ja, no, no, no. Uh, ja ten, te, als je iets gebruikt hebt, moet je geschorst worden, klaar. Maar als wij uh, getest worden, dan gaat het aan de voorkant allemaal heel professioneel, maar aan de achterkant hoor je geen uitslag. En, en ja, ik vind, ik vind toch dat dat uh, helemaal de motorsport, ik denk niet dat het heel veel voordelen heeft, in ieder geval in onze klasses niet. Maar als je test, test dan goed. En, en, en als er iets in je eten gezeten heeft. Of, ja, ik vind het wel een, een moeilijk verhaal hoor. En dat vond ik, als ik zag, ik heb zijn post een beetje gevolgd. En hij zal ook wel wat fout gedaan hebben. Want er is ook wat, de, wat excuses gekomen richting de FVM. Dus, dus al de, de waarheid zal in het midden liggen. Maar uh, ja, ga lekker racen met z'n allen zou ik zeggen. Niels, heb jij een anekdote over hem of nog nooit ontmoet? Nee, ik heb hem niet ontmoet. Oké. Okay. Nee, inderdaad, wat je zegt, Kees, uh, ook met name Kel Crutchlow was daar in het verleden heel erg uh, uitgesproken over. Die, die zei dat er veel te weinig getest werd. Dat het ja, hier en daar, uh, ja, dat het per evenement of zelfs maar zes keer per jaar of zo, dat er maar iemand getest werd. Terwijl hij juist zegt van, nou ja, test ons dan gewoon iedere keer. En dan uh, is er meer uh, duidelijkheid. Um, dan nog iets. Um, er zijn nou heel veel coureurs aan de testen in Portimao. En uh, dat, dat is misschien best wel bijzonder, uh, ook voor degene die een beetje de social media in de gaten houden. Uh, Alex Rins heeft daar een uh, foto van geplaatst, van een hele mooie custom Suzuki G6000R. Uh, maar ook de, de VR46 Academy, die, uh, die gaan daar rijden. En uh, nou ja, natuurlijk uh, is er vandaag ook uh, bekendgemaakt dat de Moto2 en Moto3 teams, die gaan niet meer testen in Gares. Maar ook zij, zij gaan uh, rechtstreeks door naar Qatar. Dus uh, alle MotoGP-testen en alle Moto3 en Moto2-testen, die gaan allemaal plaatsvinden in Qatar. Plus twee Grand Prix-weekenden. Dus in, als alles volgens planning doorgaat, dan zitten ze daar straks uh, vijf weken in Qatar. Nou ja, niet, uh, lijkt me niet heel prettig. Um, ja, toch wel bijzonder dat ze nu dan in één keer allemaal besluiten om toch naar Portimao te gaan. Want uh, na die twee weekenden in Qatar staat Portimao als derde op de kalender. Zouden, zij, zouden die cruise misschien iets meer weten als ze dan wij? Ja, moeilijk in te zeggen. Ja, goed, sowieso, het staat op de kalender. Dus het is dan sowieso een circuit uh, waar nog weinig op gereden is in de, in de Grand Prix. Dus ja, wat dat betreft, ook al is het dan met een superbike, uh, is dat wel een ideaal testcircuit om meters te maken. Want ja, de laatste Grand Prix van afgelopen jaar was uh, ook zichtbaar uh, dat er iemand met uh, veel circuitervaring daar ook echt wel voordeel had. Uh, Miguel Oliveira won, ja, die heeft echt wel een goed seizoen gereden, maar hoe hij daar... De rest uh, op een hoop reed was wel uh, indrukwekkend. Uh, dus ik denk ook dat de jongens ook wel graag meters willen maken op die baan. Om uh, uiteindelijk te voor zorgen dat, uh, ja, dat bij de Grand Prix in Portugal dat ze uh, niet achter het net vissen. Ja, dat is een, Portimao is natuurlijk een prachtig circuit met heel veel uh, hoogteverschillen. Met een zijspan, is dat nou mooi om ook veel hoogteverschillen te hebben? Of wil je eigenlijk liever juist een zo strak en plat mogelijk uh, circuit, Ilse? Ja, ik vind het echt super gaaf inderdaad om uh, hoog met hoogteverschil te rijden. Mijn favoriete circuit is ook Brands Hedge. Uh, ja, en dat is ja. echt super gaaf. Het is, ja. je, 
sowieso is er nog nooit geweest, maar is het eigenlijk moeilijk voor te stellen hoe stijl het eigenlijk is. Maar het is gewoon zo bizar als je achterop zit. Je moet normaal best wel stevig vasthouden op het rechte stuk of in een bocht, uh, zodat je er niet uitvalt. Maar ja, je krijgt gewoon zoveel G-kracht. Je wordt zo hard naar beneden gedrukt dat je je helemaal niet meer vast hoeft te houden eigenlijk. Dus, dus uh, ja, ik vind het echt super gaaf. Kees, heb jij wel eens op Portimao gereden met een, uh, met een zijspan? Nee, Portimao niet. Maar inderdaad, uh, circuits als Brains Hertz en Spa van Cursaan, die hebben natuurlijk ook uh, van dat soort uh, uh, hellingen. En dat is gewoon, uh, dat is heel gaaf. Maar ik vind het vooral gaaf om de klassieke circuits uh, te behouden en om daar te mogen rijden. Om, uh, nou ja, dus als een Spa-Francorchamps en een Estoril waar we dan hebben gereden, uh, Brenshedge, dat, dat vind ik het mooist. Ook over, uh, je hebt het over klassieke circuits. Nou ja, uh, een van die toch wel in Europe, uh, Europa een van de mooiste circuits is uh, Brno. En uh, daar was vandaag wel een beetje een teleurstellend bericht over naar buiten gekomen. Uh, het circuit, het automotor Drone Bono, die gaan namelijk uh, geen WK-wedstrijden meer organiseren. Dus uh, de MotoGP zal daar in de toekomst niet meer gaan rijden. Ook uh, de World Superbike heeft daar in het verleden gereden. Die komen daar dus ook niet meer. Um, ja, zij kregen ja. van Donna na afgelopen jaar kregen zij een ultimatum gesteld. Uh, als jullie in 2021 ook nog op de kalender willen staan, moet er een nieuwe asfaltlaag aangebracht worden. Nou ja, dat is natuurlijk een, uh, een miljoenenklus. En uh, de lokale overheid wil daar, uh, uiteraard vanwege corona, die wil daar geen, uh, geen geld in stoppen. Dus die heeft het circuit besloten om, uh, om daar in ieder geval geen, uh, geen geld meer in te stoppen. En uh, dus als gevolg dat daar de MotoGP niet meer uh, zal rijden. Voor degene die er ooit is geweest, is dus, uh, niet alleen het circuit is ook mooi, maar ook de omgeving en uh, de hele Grand Prix zelf is natuurlijk prachtig. Ik weet niet of jullie daar ooit wel eens uh, gereden hebben op Bruno? Ja, ik heb er wel gereden. Um, maar het viel mij wel op, kijk in, uh, in Assen hebben wij alles uh, heel mooi voor elkaar qua paddock facilities en uh, dan wordt gezegd dat moet voor de MotoGP en als je daar komt dan ga je wel even terug in de tijd, in ieder geval uh, ik ben daar uh, geloof ik vier jaar geleden geweest, daar verbaasde ik me over, ik vind het niet erg hoor, ik bedoel uh, het maakt ons niet uit als we maar mogen rijden, maar het, het viel op, laten we het zo zeggen. Zelfde een beetje dat, uh, net als in Spa, dat daar toch de Formule 1 wordt georganiseerd, als je ziet hoe dat uh, ja, circuit dat is. Ja. ja, en als je dan de, de eisen ziet die ze stellen aan de TT-baan, als ik dat van het TT-bestuur wel eens hoor, dan denk ik van nou, het is, uh, ja, geld uh, maakt een hoop goed, denk ik uh, soms. Maar goed, uh, maar... Ja, maar goed, nu uiteindelijk wordt er wel de, de keuze gemaakt, dus dat er uh, uh, niet geïnvesteerd wordt en ook niet meer wordt gereden uh, voorlopig. Uh, ja, wellicht, want staat er ook wat in Guido dan, dat ze, mochten ze de asfaltlaag binnen een aantal jaren wel vernieuwen, dat ze dan weer opnieuw in de picture komen? Ik neem aan dat uh, Dona toch wel graag in Brno en ja, in Tsjechië wil gaan rijden. Uh, maar ja, het ziet er niet naar uit dat zij in de komende jaren uh, ja, dat budget hebben om dat te gaan doen. En ja. uiteraard zal er dan ook wel meer verval optreden. Inderdaad, nou ja, het verval is er al. Volgens mij is er inderdaad uh, tientallen jaren niet zo heel veel gebeurd aan het onderhoud. Dus uh, het kan maar zo zijn dat, het, uh, dat Brno een heel triest, uh, triest einde gaat krijgen misschien wel. Ja, volgens mij in de jaar, eind jaren tachtig is toen het circuit helemaal uh, vernieuwd en toen is de GP daar ook weer voor het eerst gekomen. En eigenlijk van, volgens mij bijna onafgebroken of helemaal onafgebroken uh, jaren gereden. Maar ik denk dat er in die, al die jaren ook niet uh, mega veel gebeurd is, zeg maar, uh, aan het circuit. Nee. Uh, voordat, we, voordat we eindigen, heb ik nog even een paar vragen hier van, uh, van de luisteraars. Uh, en de kijkers natuurlijk ook. Uh, nog een vraag van Constantijn Buis. Hoe bereiden jullie je voor voor een uh, wedstrijd, zowel mentaal als fysiek? Misschien beginnen bij Ilse. Uh, nou ja, gewoon door het seizoen heen, zeg maar. Uh, natuurlijk een strak trainingsschema. Uh, 
Uh, als dat je gewoon überhaupt fit bent. Uh, dat vind ik voor mezelf in ieder geval het belangrijkste. Um, ja. Maar je hebt niet bepaalde rituelen voor de start dat je eerst je linkerhandschoen aan doet dan je rechter of nog een keer twee keer op de kop staat? Nee, nee eigenlijk nee. niet. Ik vind het soms wel lekker om gewoon eventjes uh, af te zonderen van iedereen, omdat het toch best wel druk kan zijn. Dus zijn mensen die dan nog eventjes voor de wedstrijd even naar binnen lopen, even succes komen wensen en dat vind ik dan soms een beetje te veel van het groeien. Ik vind het lekker om me gewoon inderdaad te concentreren op de wedstrijd die er komen gaat en dan ben ik er klaar voor. Voor jou Kees? Ja, ik denk dat het toch een beetje anders is sinds ik zelf ben gaan rijden. Als bakkenist uh, had ik eigenlijk hetzelfde als Ilse. Het liefst even, even de rust pakken. Maar als rijder ben je eigenlijk, als je het vergelijkt met een solo team, ook de teammanager. Dus je moet je ook zorgen dat, uh, ja, even heel cru gezegd, maar dat de wielen vast zitten en dat de stroomlijn er goed op zit. En uh, dat, dat de sponsor nog even goed uh, uh, wordt behandeld uh, voor een wedstrijd. En dat is toch, uh, ja, dat, mentaal uh, is dat toch eventjes uh, een hele andere... Uh, Tak van sport vind ik zelf uh, dan het bakkeniste. Terwijl ik het bakkeniste uh, moeilijker vond. Hoor. Dus ik neem daar niks weg. Maar ja, het is wel anders. Ja, ik moet zeggen, ik ja, vond het nou... heel lastig hoor. Toen ik reed, het is, er komt gewoon zoveel bij kijken. En je kan je inderdaad niet meer afzonderen. Want anders dan gebeurt het niet. Je moet inderdaad checken of de wielen wel vastzitten. En of inderdaad de banden wel op spanning zijn. En die kon, ja, dat vond ik inderdaad een van de dingen die ik toen ook wel lastig vind. En dat ik nu weer lekker vind dat ik gewoon uh, mijn rust weer kan pakken. Maar... Ik kom er inderdaad gewoon echt super veel bij kijken. Goed, en dan uh, laatste vraag. Jullie hadden het straks over de DSRA. Um, vraag, is het dit jaar nog een opstapdag? Um, normaal gesproken wordt die eind van het jaar gehouden. Dus afgelopen jaar zou die in oktober geweest zijn. En dat kon helaas niet doorgaan. Um, dus als die dit jaar weer plaatsvindt, is het gewoon weer in oktober. En ik neem aan dat we tegen die tijd... Uh, een stuk beter zijn met corona en dat er een stuk meer mag. Dus uh, ik hoop voor uh, oktober. Laten we het hopen. Uh, goed, Asse, als jij het uh, ermee eens bent, dan uh, we zitten al uh, ruim over het uur. Ja, ik zie dan, het. Dan uh, gaan ja, we een einde aan maken. Ja. Goed, dan uh, Ilse en Kees, uh, hartstikke bedankt voor jullie uh, aanwezigheid hier om een uurtje over, uh, over de zijspansport uh, en ook samen met ons over de motorsport dit algemeen even te babbelen. Uh, ja, wij wensen jullie natuurlijk een uh, heel mooi seizoen. Voor uh, iedereen uh, die, uh, die het leuk vond om naar te kijken, laat een reactie achter. Um, ook is deze, deze uitzending later terug te beluisteren als podcast op alle, alle podcastplatforms, Spotify, Apple, uh, dat soort dingen. Um, ja, en morgen zijn we er gewoon weer. Uh, ik denk dat Evert en Iwan er dan weer zijn. Wie dan als gast optreden, dat uh, weet ik eigenlijk nog niet. Weet jij dat, Asse? Nee, ik, uh, ik weet het niet. Of ik mocht niks vertellen of ik weet het nog niet. Maar uh, dat zal uh, Evert uh, morgen wel bekend gaan maken. Ongetwijfeld wordt er iets moois geregeld. Ja, ja. Nogmaals, Iels en Kees bedankt. En uh, wij zijn er morgen weer. Dank jullie wel. Doei.